0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Essa chuva aqui deve ser aquela que passou por Brasília, será? Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia para todo mundo. A chuva continua por aqui. Ah, a que essa daí, ah. essa daí é de vocês mesmo. <risos> a daqui ainda não foi. Se preparem. bem que agora está até tranquilo. Porque é para quem não sabe, Brasília chove muito nessa época do ano, né? O Brasília tem as estações muito definidas. No meio do ano é muito seco e no final do ano é água que cai sem parar, né? Então a gente está hum. na, na fase da, da chuva que é bem-vinda, que pelo menos a gente não tem. Vai espantando aquele fantasma da da falta de recursos hídricos, a crise hídrica que assombrou a gente muito tempo, aí que vai para longe, né? já tem problema demais.
0: Marcelo, a gente está falando muito de questões que envolvem 2022 por conta das eleições, tem diversos movimentos que estão sendo feitos na política, mas o tabuleiro na economia também está cheio de peças se mexendo nesse sentido. A gente tem falado nas últimas semanas sobre a PEC dos precatórios lá no Senado e agora tem essa questão envolvendo uma possibilidade de aumento de servidor que foi lançada pelo presidente no meio do bolo, né?
1: Pois é, Carol, a gente fala muito da política, mas tem muita coisa que vai refletir em 2022, que está sendo feita agora e na economia. Essa PEC dos precatórios, ela não é só uma PEC para dar aquela folga para o governo, ela é uma PEC que vai dar folga para o governo se for aprovada na, na, nessa questão de, de ter o dinheiro disponível para aprovar o, o Auxílio Brasil, para ter o Auxílio Brasil com caixa, né, com dinheiro, que é visto como uma das medidas mais é, que podem beneficiar mais o presidente Bolsonaro, porque é dinheiro na veia e é dinheiro na, nas classes mais vulneráveis, nas pessoas que estão mais afetados pelo desemprego, pela pobreza extrema, por conta da pandemia. Então, a PEC dos Precatórios já embutia isso desde a sua largada, ali, né, para poder ter esse, essa folga no dinheiro, que no ano eleitoral faz muito diferença. Só que não é só isso que está sendo feito. Essa questão dos servidores também agora foi condicionada à aprovação da PEC dos precatórios. O presidente simplesmente prometeu um aumento para os servidores. É, e precisa de dinheiro para isso. Vai ter dinheiro para isso? ele está contando com o dinheiro da peca dos precatórios. Então, é uma forma também de ele fazer uma pressão em cima dos senadores e dos deputados de cada proposta volte para a Câmara para poder aprovar esse projeto. Só que quem não quer um aumento de servidores no ano eleitoral, nenhum político vai ser contra essa proposta. Se for contra, vai apanhar. Então, você cria ali mais uma, uma polêmica em torno de um, um tema que mexe com despesas, mexe com é, responsabilidade de gastos, mexe com popularidade. Então, é, isso tudo está dentro desse pacote é, eleitoral de 2022 então você tem uma briga política Bolsonaro tentando se cacifar dentro do Congresso arrumando esse recurso para poder se cacifar na disputa pela eleição a gente, a gente sabe que ele está tá se desgastando muito politicamente e precisa dar esses, é, fazer esse tipo de medida para tentar recuperar a força política dele junto ao eleitorado e tem outra proposta também que avançou na Câmara e ontem, né, e que está acoplada também à PEC dos Precatórios, faz parte do acordão para se votar a PEC dos Precatórios na Câmara, desde que fosse também aprovada logo em seguida, fosse colocada na pauta logo em seguida, a desoneração da folha de pagamento para setores que empregam bastante. Então, ontem aprovou na CCJ da Câmara essa proposta que mexe com 17 setores e prorroga por dois anos a desoneração da folha de pagamento desses 17 setores. Aí são setores muito importantes, tem construção civil, tem comunicação, tem callcentros, são setores que empregam demais e que ajudam também a a ter esse impacto na eleição. né? Então, isso tudo faz parte desse tabuleiro econômico-político. É um olho na economia, mas esse olho espicha até lá em 2022. Aliás, nem tudo que agrada aos políticos agrada ao mercado, né? essas propostas aí geraram impactos em segurança e até projeções pessimistas, né Marcelo? Pois é, Raíssa, a gente sabe que isso aí tem um preço, né? e o mercado que não é bobo, os investidores que não são bobos, a gente começa a ver, bom, vai sair esse dinheiro da onde? né? Então esse dinheiro vai implicar que o teto de gastos vai para o espaço, isso vai implicar falta de confiabilidade na política econômica que vai ter populismo fiscal, então você tem todos esse, esses componentes que vão assustando é, a, a turma séria da economia, a, a bolsa de valores está três, quatro, são três dias seguidos de queda forte queda expressiva é, o, os investidores começam a desconfiar que o Brasil vai ter um ano muito mais difícil e as previsões já caíram, até a do governo que é sempre a mais otimista já está prevendo um crescimento do PIB para 2022 em torno de 2%, e é a previsão mais otimista das otimistas dos otimistas, porque, na verdade, a previsão do mercado já tem gente falando que o PIB de 2022 pode ser até negativo, e se crescer, vai ser tipo 0,5% no máximo. Então, tudo isso é reflexo dessa política e dessa insegurança que o governo está passando, porque o governo, ninguém pode se iludir com isso, o governo só tem, nesse momento, uma preocupação, a eleição de 2022 Bolsonaro não está fazendo nada que não tenha esteja mirando ali na reeleição dele, é o jogo jogado se imaginava que o presidente se tivesse desgastado ia fazer isso mesmo e ele está correndo atrás do prejuízo nas pesquisas, do prejuízo do desgaste que ele sofreu nesses três anos de governo até agora, tentando fazer medidas que acenem é, para o eleitorado novamente, só que isso tudo tem um custo e o custo é a economia se comprometer cada vez mais, a gente está com a inflação de projeção de dois dígitos E isso se tornou uma realidade. Para quem não não lembra, a gente já viveu uma realidade parecida com essa anos atrás, antes do Real, que era um desastre que colocou o Brasil num buraco muito grande. Então, a gente está caminhando nesse descontrole da inflação e é o pior dos cenários possível. Então, é claro que o mercado reage, é claro que os investidores reagem e a reação sempre é negativa. Bolsonaro está fazendo uma aposta de risco e, pelo jeito, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou sem muito instrumento para conseguir controlar os movimentos, a política sobre a economia. Então, na verdade, nesse momento a economia está tendo meio que fingir que não está vendo o movimento da política e deixar o barco correr porque o projeto de 2022 está sendo prioritário dentro do Planalto. O
0: hum. Marcelo, eu queria te ouvir ainda sobre essa movimentação do Sérgio Moro, né? que está pensando também em 2022, como um nome viável, né? via Podemos, e uma apresentação oficial ali do ex-presidente do Banco Central, Afonso César Pastor, e como parte da sua equipe econômica. Na entrevista que o colunista do Estadão deu também à Adriana Fernandes na edição de hoje... Ela perguntou, o senhor não pode virar o posto Ipiranga de Moro, não? É. E aí ele falou que não estava muito afim disso, não. Mas é um nome importante e forte, né? ponto para Moro.
1: Pois é, Carol, é aquilo que a gente está falando, da economia e política estão se misturando, e o Sérgio Moro entendeu que o debate de 2022 vai passar, talvez na sua maior parte do tempo, girando em torno da economia. Então é, havia uma curiosidade gigantesca das pessoas, a tá, sua candidatura está sendo colocada. Quem vai cuidar da sua economia? Porque Sérgio Moro não tem esse perfil, ele não é político, então ele não tem propostas na área da economia que sejam conhecidas. Ele tem o um, um, um trabalho no combate à corrupção, o um trabalho de segurança pública, isso é mais ou menos, está dado, todo mundo conhece. Agora, para uh, governar o Brasil vai precisar ter alguém, como você citou no caso do Paulo Guedes com o Jair Bolsonaro, quem é o seu posto de piranga, já que você não é do ramo. E ele tirou um, um nome importante, né? colocou no, no, já a público logo na largada, que o ex-presidente do BC, Afonso Celso Pastore, é com quem ele conversa, é com quem ele, se, ele troca ideias. E o Pastore, nessa entrevista que ele deu para a Adriana Fernandes, deixou claro que ele não quer ser o ministro, não, que se o Sérgio Moro for o candidato e for eleito, não, não, não contem com ele para ser ministério, porque ele tem 83 anos e terá 84 no ano da eleição. Então, ele, quer, ele mesmo fala na entrevista que não quer passar o resto da vida dele é, tra, trabalhando à frente de, da economia mas é uma referência, então é, é um nome importante que o Sérgio Moro colocou no, no mercado, sinalizando ó, eu vou por aqui, e isso é importante nessa disputa, porque ao mesmo tempo que a gente tem um, o lado do governo que, não, que sinaliza com um, um populismo fiscal, que sinaliza com é, quebra do teto de gastos, que sinaliza com é, medidas que não tem lastro é, na economia para se manterem, o outro lado que é o Sérgio Moro, sinaliza com um, um, um economista respe, respeitado outro, outros candidatos como o Lula ainda não sinalizaram quem vai ser é, quem vai tocar a sua economia, Isso pode até ter ideia pelos governos passados, teve o Meirelles que andou por ali, o Guido Mantega tem outro, vários nomes que circularam porque são os, os que foram aproveitados mas oficialmente você não sabe quem vai ser o Bolsonaro é o Paulo Guedes vai, vai manter Paulo o um Paulo Guedes enfraquecido então nesse jogo nesse xadrez, quando você tem essas cartas mais abertas ficar mais fácil para o eleitor saber o que que ele pode contar e o que que ele não pode contar. No caso do PSDB, por exemplo, que tem as prévias agora no domingo, se João Dória for escolhido o candidato do partido, é bem provável que Henrique Meirelles seja o nome dele. Então, esse tabuleiro econômico está cada vez mais vivo na eleição de 2022. Sérgio Moro fez um movimento que eu acho que foi inteligente de deixar... Logo, essa dúvida sanada, ó, o meu nome é por aqui, eu vou com Afonso Santos Pastore e quem indicar a turma dele é com quem eu estou trocando ideias para montar esse meu plano econômico, caso seja candidato. Então, pelo que disse o Pastore, não vai ter posto de piranga com lava-jato, né? No... É, é, acho que esse posto com lava-jato não, não vai ter, mas assim, é, é, é que o pastor, ele faz uma crítica bem colocada nessa entrevista que ele faz com a Adriana, é que ele, ele diz que não dá para repetir esse modelo de um presidente que simplesmente não quer discutir a economia, delega é. tudo, para o seu ministro, no caso do posto piranga, que era o Paulo Guedes, e não quer nem tratar do assunto. Ele está deixando claro que o Sérgio Moro quer tratar do assunto com ele, está discutindo com ele. Ele está pegando ele para conversar e para trocar ideias e para saber o que, que ele acha, para pegar essa esse auxílio, né? e não para ser simplesmente, ó, oh, eu vou cuidar de outra coisa e a economia sua, eu não quero nem saber. Porque acontece, Raíssa, exatamente o que está acontecendo agora. Tem uma hora que é, o, o, vai haver um choque, porque não existe carta branca total de presidente nenhum para ministro nenhum. Na hora que o presidente achar que a política é mais importante, vai fazer o que está fazendo com o Paulo Guedes agora. Ele vai tomar a decisão, Paulo Guedes, se não estiver satisfeito, que pegue as coisas dele e vai embora, ou então que aceite a decisão. Então, esse tipo de relação o pastor deixou claro que não é o que está acontecendo aí o tempo vai dizer se vai viabilizar politicamente a candidatura, se vai ser eleito tudo isso o tempo vai dizer mas é um início de relação que é diferente da que foi fixada entre Paulo Guedes e Jair Bolsonaro o que é um, um bom sinal nesse sentido porque pelo menos mostra que tem é, não é uma, uma coisa, o presidente abrindo mão de entender o que está acontecendo na economia e delegando para um terceiro né? hum
0: muito bem, muito bom. Análise de Marcelo de Moraes aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, Marcelo. Até semana que vem.
1: Valeu, Carol. Até semana que vem. Bom dia para o bom dia para todo mundo.